1: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στα μαθήματα αναπνοής Με το Χαράλα Μποπουλόπουλο Μια εκπομπή από το Beton 7 Art Radio Και τη συχνότητα του ράδιο παρατηρητής Στα 94FM στη Θράκη Τα μαθήματα αναπνοής είναι καλεσμένοι άνθρωμα, άνθρωποι που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν καθώς και εκείνοι που του βοηθούν να ξαναβρούν την ανάσα τους. Δίνει βήμα για να ακουστούν φωνές εκείνων στους οποίους η καταπίεση, η βία και η απόρριψη στερούν το οξυγόνο. Όσο να σφιχτιούν μέσα στο αδιέξοδο τους φόβους και την αγωνία της καθημερινότητας. Αλλά ενίοτε και σε όσους κόβεται η ανάσα από έρωτα ή αγωνίζονται να μην σπαταλήσουν την πνοή που τους χάρισε τούτη η ανάσα. Τον έχω μαζί μα ο Λουκά Δημητρέλο. Γράψτε στο chat τη εκπομπή τι ερωτήσει στα σχόλιά σα. Καθαρή Δευτέρα σήμερα, ελπίζουμε να μα ακούτε. Με ένα θέμα βέβαια λίγο ιδιαίτερο. Είναι η χειρότερη μορφή βία η φτώχεια. Θα μας μιλήσει αυτό σε λίγο ο αναπληρωτής Πρίτανης του παντίου Πανεπιστημίου και καθηγητής κοινωνικής πολιτικής Χρήστος Παπαθεοδόρου. Δυο λόγια για τον Χρήστο Παπαθεοδόρου. Όπως είπα είναι καθηγητής κοινωνικής πολιτικής, είναι αναπληρωτής Πρίτανης στο Παντείο Πανεπιστήμιο αλλά πολύ περισσότερο είναι ένας ερευνητής που σε βάθος σε θέματα της, της στόχιας, της ε, κοινωνίας και ελπίζουμε να μιλήσουμε μαζί του για κάποια θέματα που απασχολούν το, την κοινωνία μας στην περίοδο της κρίσης, μιας κρίσης που ενδεχομένως δεν έφυγε από το 2009 και μετά. Χρήστο, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
2: Καλησπέρα Μπάβη. Καλησπέρα και στους σου.
1: Τι να πούμε. Από πού να ξεκινήσουμε θα έλεγα. Έχουμε κρίση λόγω της πανδημίας. Αυτό είναι βέβαιο ότι έχουμε κρίση. Άρα
2: ξεφύγαμε από την προηγούμενη κρίση. Τι τι, τι συμβαίνει. Δεν έχουμε κρίση εξαιτίας της πανδημίας. Η πανδημία απλώς έρχεται να επιβαρύνει την ήδη υπάρχουσα κρίση. Δεν είχαμε ξεφύγει από την κρίση αυτή. Άρα να έχουμε μια κρίση η οποία ε, έχει ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο το 2008, 2007-2008, τι επιπτώσεις στην Ελλάδα τις έχουμε δει το 2010 και είναι μια κρίση η οποία συνεχίζει ακόμα και τώρα και φυσικά η πανδημία έρχεται να επιβαρύνει τις επιπτώσεις της κρίσης. Βέβαια αυτό που θα πρέπει να πούμε και να έχουμε στο μυαλό μας ότι η κρίση η ίδια έχει προφανείς επιπτώσεις στην ανισότητα και τη φτώχεια και οι συνθήκες διαβίωσης μεγάλων τμήματων του πληθυσμού. Δηλαδή, ουσιαστικά, η κρίση επιδεινώνει σημαντικά τις συνθήκες επιβίωσης τμήματων του πληθυσμού και ιδιαίτερα μεσαίων και χαμηλών τμήματων του πληθυσμού.
1: Δηλαδή, τι, τι εννοείς ε,
2: επιδεινώνει? Ε. Θα πω ότι φτωχοποιεί μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Δηλαδή, οι επιπτώσει τη κρίση δεν είναι... Οι ίδιες σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού. Ε, το να χάσει ένα ποσοστό του εισοδήματό του ένα πλούσιο νοικοκυριό δεν έχει τι ίδιε επιπτώσει στο επίπεδο διαβίωση, με το να χάσει ένα αντίστοιχο ποσοστό ένα χαμηλότερο εισοδηματικά νοικοκυριό. Αυτό όμω που είναι ένα πολύ περίεργο που συνέβη σε αυτή την κρίση, είναι ότι αυτή η κρίση αντί να οδηγήσει σε μια αμφισβήτηση του κυρίαρχου παραδείγματο οργάνωση και διαχείριση οικονομία, δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε, ο κυρίαρχο λόγο Από τι αρχέ του 80 και μετά, είναι ο νεοφιλελευθερισμό. Θα περίμενε κανεί ότι αυτή η κρίση θα οδηγήσει σε μια αμφισβήτηση αυτού του λόγου, με την έννοια ότι απέτυχε να διαχειριστεί την οικονομία, απέτυχε να οδηγήσει σε μια γρήγορη μεγέθυνση και ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, βλέπουμε ότι αποτέλεσε το πρόσχημα για περαιτέρω δυνάμειωση φιλελεύθερων πολιτικών που αφορούν τη λιτότητα, τη δημοσιονομική πειθαρχία και την απορρίθμιση τη αγορά-εργασία. Αυτέ οι πολιτικέ. Είχαν καταστροφική επίδραση στι συνθήκε διαβίωση των οικοκυριών. Δηλαδή Θεωρώ ότι οι ίδιε οι πολιτικέ αντιμετώπιση τη κρίση, το σύνολο των πολιτικών, το πλέγμα των πολιτικών ε, για, που ε, επιλέχθηκε ή επιβλήθηκε, για να είμαι πιο ακριβή, για την αντιμετώπιση τη κρίση, είναι αυτέ οι πολιτικέ οι οποίε επιδίνωσαν ακόμα περισσότερο τι επιπτώσει τη κρίση σε συνθήκε διαβίωση των οικοκυριών.
1: Να σε ρωτήσω κάτι ε, Θυμάσαι άλλες κρίσεις Εσύ έκανες τα μεταπτυχιακά σου στην Αγγλία Έχει σπουδάσει στην Αγγλία Αυτή η κατάσταση τ- τι σου θυμίζει
2: Κοίταξε ε, ε, Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές Δηλαδή θα πούμε το εξής, ότι ας, ας πάμε πίσω στη μεγάλη κρίση του 1929-1930 Στην κρίση αυτή ε, έχουμε πάλι Έχουμε μια περίοδο επιμερίας, μια περίοδο που όλοι πιστεύουν ότι η κοινωνία και, ο, και το, σύστη, το οικονομικό σύστημα θα πηγαίνει μια χαρά, ότι δεν έχουμε ανησυχούμε για τίποτα και ξαφνικά βλέπουμε ότι το σύστημα καταραίει. Και βλέπουμε ότι οι χώρες δεν επηρεάζει μόνο μια χώρα, επηρεάζει όλες τις οικονομίες του κόσμου. Δυστυχώς ε, είναι σαν να μάθουμε τίποτα από, τα, από, τα, ε, από την εμπειρία εκείνης της κρίσης. Δηλαδή, οι πολιτικές που αποτύχανε εκείνη την περίοδο είναι αυτές που κυριαρχούν στην εφαρμογή τους τώρα. Αντίθετα, οι πολιτικές οι οποίες φανήκαν να έχουν ένα αποτέλεσμα στην άμβληση των επιπτώσεων της κρίσης, είναι πολιτικές οι οποίες εξορκίστηκαν από τον κυρίαρχο λόγο, από τις κυριαρχές πολιτικές σήμερα.
1: Εμένα μου θυμίζει αυτή η κρίση, λίγο μια αντίστοιχη, αντίστοιχη κρίση στην Αγγλία, επί Θάτσερ, και, μια και το συζητάμε, Υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία. Βέβαια γύρισε το 2000 σε αυτήν mm. Ο Μπίλι Έλιοτ. Mm-hmm. Τη, τη θυμάσαι που mm-hmm. είναι σε μια οικογένεια στι, mm-hmm. στι, στην, στην Αγγλία mm-hmm. που ο πατέρας και ο αδελφός του είναι ανθρακορίχοι, έχουν απολυθεί, έχουν τις μεγάλες συγκρούσει. Ε, με την αστυνομία. Mm-hmm. Να ακούσουμε λοιπόν το London Calling από τους Klaas. Ένα τραγούδι το οποίο παίχτηκε στην ταινία την ώρα που γινόταν η σύγκρουση μεταξύ αστυνομία και διαδηλωτών και συνελήφθη ο μεγάλος αδερφός. Και, Για να το ακούσουμε λίγο. τραγούδι.
3: The rain of the of thick, the ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is burning, engines stop on him, But I have no fear, cause London is drowning. I live by the river to the invitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. Moment calling to the zombies of death. Holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide Except for that one with the yellowy eyes. The ice suit is coming, the sun's zooming in, engine's stuck on him. The wheat is going big, a nuclear error. But I have no fear. London is brown and
1: Υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ εκείνη τη περίοδου του 84, α πούμε, με τη
2: Θάτσερ, και σήμερα. Ε, υπάρχουν κοινά σημεία. Θα δούμε το εξή, ότι το, το 84 τι σημαίνει. Έχουμε μια, την κρίση, έχει προηγηθεί η κρίση τη δεκαετία του 70, αυτή που πολλοί ονομάζουν πετρελαϊκή κρίση. Βέβαια, πολλοί θα διαφωνήσουν αν είναι πετρελαϊκή ή όχι η κρίση, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι η κρίση των μέσων της δεκαετία του 70, που ουσιαστικά τι είναι, η κρίση η οποία το προηγούμενο παράδειγμα που ίσχυε στη μεταπολεμική περίοδο ότι το κράτο μπορεί να παρεμβαίνει, πρέπει να παρεμβαίνει στην οικονομία για να μπορεί να εγγυηθεί μια σχετικά σταθερή ανάπτυξη, δηλαδή να μειώσει τον κίνδυνο των οικονομικών διακοιμάσεων και των κρίσεων. Έχουμε την κρίση δεκαετίας δεκαετία του 70, και εκεί ακριβώ έχουμε ουσιαστικά την επαναφορά των απόψεων τη πλήρου ελευθερία αγορά με τη μορφή πλέον του νιοφιλελευθερισμού. Άρα την περίοδο του 80, τι έχουμε, έχουμε την κυριαρχία της Thatcher στην Μεγάλη Βρετανία του Ρίγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και την κυριαρχία πλέον του νεοφλελευθερισμού ε, ως κυρίαρχη ρητορία, κυρίαρχη πολιτική την επάνωση του νεοφλελευθερισμού κυρίαρχη πολιτική ακριβώς η επιβολή αυτής της πολιτικής συμμετεύτηκε από ένα ε, ε, κλίμα κατα, μιας, κα, μια, μια κατασταλτική πολιτική Απέναντι σε δικαιώματα, εργατικά κινήματα ε, και θα δούμε ότι πολλές ομοιότητες και στην, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία την ίδια περίοδο. Δηλαδή ξαφνικά βγαίνει το κυρίαρχο δόγμα για την τάξη και ασφάλεια ε, το οποίο αναπαράγεται φυσικά από τα, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και το οποίο νομιμοποιεί την ίδια στιγμή την αυξημένη καταστολή που ε, γίνεται από τις, ε, από τις κυβερνήσεις.
1: Ε, σήμερα ποιος είναι ο κυρίαρχος λόγος, δηλαδή τι μας λένε τα μέσα ενημέρωση, να το πούμε πολύ απλά και ποια είναι τα δεδομένα. Ε,
2: Κοίταξε. σήμερα ε, θα πρέπει να πούμε ότι ε, πάλι κυριαρχούν στο, στο πεδίο της αντιμετώπισης κρίση. κρίσης. Βλέπουμε ότι κυριαρχούν πάλι κάποιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές μάλιστα ενδυναμώνονται την περίοδο της κρίσης και βέβαια η νομιμοποίηση αυτών των πολιτικών βασίζεται σε στρεβλώσεις της πραγματικότητας που παρόλο που τα επίσημα δεδομένα τα επίσημα δεδομένα σε πίσω της Ευρωπαϊκής ΕΕ, Ένωσης, σε επίπεδο Ελλάδα, δεν επιβεβαιώνουν αυτές τις, ε, αυτές τις στρεβλώσεις, συστηματικά καλλιεργούνται σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο από τα ΜΜΕ, από τα επίσημα χείλη πολιτικών ε, το οποίο φυσικά είναι ανασυχητικό ειδικά για την Ελλάδα να θυμίσω ότι η νομοποίηση αυτών των πολιτικών ε, για την, στην κυρίαρχη ειδητορία τι έχουμε, έχουμε να κατηγορούμε τους ίδιους τους Έλληνες όσοι πέφτουν τη κρίσεις και την ίδια στιγμή να ενοχοποιείται το σύστημα κοινωνικής προστασίας και γενικά οι δημόσιες δαπάνε, ότι αυτές ε, ήταν η βασική αιτία της αμφάνισης της ε, στη χώρα ε, ήσως μπορούμε να δούμε το εξή ότι όμως χάρη η κρίση στον κυρίαρχο αυτό λόγο δεν αντιμετωπίζω ω ενδυμική ε, μιας καπιταλιστικής οικονομίας ε, ξέρουμε ιστορικά ότι ο καπιταλισμός χαρακτηρίζεται από έντονες διακοιμάνσεις από έντονες κρίσεις, υφέσεις ανακάμψεις κλπ αλλά ουσιαστικά εμφανίζεται ότι αντανακλά τη συγκεκριμένη κρίση αντανακλά δομικά προβλήματα της κάθε χώρας Άρα, η κρίση στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε ένα απομονωμένο γεγονό που δεν συνδέεται καθόλου με την παγκόσμια οικονομική κρίση. Άρα, οι Έλληνε εμφανίζονται ω υπεύθυνοι τη κρίση, μια και τα προηγούμενα χρόνια απολάμβαναν, σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη, ένα υψηλό επίπεδο διαβίωση που δεν ανταποκρινόταν στι οικονομικέ δυνατότητες δυνατότητε. Επίση, ένα άλλο μύθο που καλλιεργήθηκε ήταν ότι εργάζονται λιγότερο σκληρά με του υπόλοιπου Ευρωπαίου, να θυμίσω ότι. Το 2010 ήταν μια άποψη που καλλιεργήθηκε και αναπαράχτηκε μαζικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και, στο, και τα εγχώρια αλλά και τα ευρωπαϊκά αλλά ακόμα και πολλούς Ευρωπαίους πολιτικούς. Και πίσω ότι το υψηλό, το δίθεν υψηλό επίπεδο διαβίωσης που απολάμβαναν οι Έλληνες ε, χρηματοδοτήθηκε από έναν δανεισμό και από ένα νεόδρο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Αυτό που είπα προηγουμένω, ότι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο ενοχοποιείται το σύστημα κοινωνική προστασίας και οι αντίστοιχε δαπάνε και γι' αυτό ασκείται τεράστια πίεση για μείωση των δημοσίων δαπανών και των δαπανών για κοινωνική προστασία. Θα δούμε βέβαια ότι αν δείξει μια ματιά κανεί στα στοιχεία, τίποτα από αυτά δεν ίσχυε. Κάποιοι
1: από αυτή την ιστορία τη κρίση κερδίζουν. Δηλαδή. Η απορρίθμιση της αγοράς οδηγεί σε ανεργία, οδηγεί σε, σε κρίση και οδηγεί σε κέρδους ορισμένους. Δηλαδή, για περιόδους περίοδο της κρίσης, κάποιοι, οι φτωχοί έγιναν
2: φτωχότεροι έτσι, και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Ε, στην περίοδο της κρίσης, ε, θα έλεγα το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού χάνει. Βέβαια, κάποιοι χάνουν περισσότερο από κάποιους άλλους. Αυτό είναι γεγονό. Αυτό όμω που είναι ενδιαφέρον είναι οι βασικέ πολιτικέ διαχείριση οικονομία, το βασικό πρότυπο διαχείριση οικονομία που έχουμε από τη δεκαετία του 80 και μετά, ουσιαστικά είναι ένα πλαίσιο το οποίο μεγεθύνει τι ανισότητε. Δηλαδή, αν δούμε δύο διαφορετικέ ιστορικέ περιόδου, να δούμε την περίοδο μετά το το δευτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή 50-60, και να δούμε αντίστοιχα μετά τη δεκαετία του 70, δηλαδή 80-90-2000. Στη δεκαετία του 50 και του 60, που έχουμε έντονη παρέμβαση του κράτου στην οικονομία, σε όλε τι οικονομίε του κόσμου, στι περισσότερε οικονομίε του κόσμου, έχουμε ένα χαρακτηριστικό του δυτικού κόσμου, να το προσδιορίσουμε. Είναι μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από γρήγορου ρυθμού ανάπτυξη, του γρηγορότερου ιστορικά που έχει δει η παγκόσμια οικονομία, και από αυτή την μεγέθυνση να ωφελούνται όλα τα δημόσια του πληθυσμού. Δηλαδή η ψαλίδα μεταξύ και φτωχών μπορεί να μην μειώνεται. Άρα να κερδίζουν όλοι. Σε κάποιε περιπτώσει να μειώνεται. Δηλαδή, σε γενικέ γραμμέ η ανισότητα έχει μειωθεί. Το μοντέλο που έχουμε από τη δεκαετία του 80 και μετά είναι μια αντιστροφή αυτού. Έχουμε πολύ μικρότερη ανάπτυξη, πολύ μικρότερη μεγέθυνση, για να, με, να χρησιμοποιήσω τον ακριβό όρο, γιατί η ανάπτυξη έχει ένα μια διαφορετική έννοια, παρόλο που καταχρηστικά τα συνδέουν αυτά. Έχουμε με χαμηλότερη οικονομική μεγέθυνση, χαμηλότερου δείκτε οικονομικού μεγέθυνση, αλλά. Από τη μεγαίνει αυτή, οφείλείται ένα μικρό κλάσμα του περισσότερου πληθυσμού. Δηλαδή οφείλει το 1% του περισσότερου πληθυσμού. Αντιθέτω, πολλά τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα χάνουν, η ψαλίδα μεγαλώνει και πολλέ φορέ κάνουν και σε απόλυτους όρου. Άρα εδώ βλέπουμε μια ουσιαστική διαφοροποίηση στο παράδειγμα διαχείριση οικονομία και στα αποτελέσματα όσον αφορά την ανισότητα, τη φτώχεια, την αποστέρηση. Δηλαδή, η ηψαλίδα φτώχεια ή έχει μια σχετική έννοια το πως αισθάνεσαι αυτό έχει να κάνει με το πως το μέσο πίπεδο διαβίωσης στην κοινωνία στην οποία ζεις Άρα όταν εσύ απομακρύνεσαι πολύ από αυτό μπορεί να έχει καλύτερε συνδίκες διαβίωσης από ότι έχεις ενδεχομένω δεκατία του 60 αλλά χειρότερε αναλογικά με το μέσο πίπεδο διαβίωσης Η Pink Floyd έγραψε ένα τραγούδι το
1: 1973 το Money ε, και ο Waters που ήταν ο... που το έγραψε ουσιαστικά είπε Τα χρήματα με ενδιαφέραν πάρα πολύ. Θέλω να έχω μια Bentley, θέλω να έχω χρήματα, θέλω να ζω. Μέσα σε αυτό το τραγούδι ουσιαστικά εκφράζεται και ένα όνειρο για να πλουτίσει κάποιος που μπορεί να βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Για να ακούσουμε λίγο το το Μάνι. χρήματα όπως λέει και το τραγούδι η ρίζα όλων των κακών πως έρχεται και η πραγματικότητα διαστρεβλώνεται σήμερα και σε αυτά που λέμε σε αυτό που λέμε κυρίαρχος λόγος
2: κοίταξε τα χρήματα εντάξει, ε, με τον τρόπο με τον οποίο η βασική ηθική αυτής της κοινωνίας είναι ένα σαφώς ότι να αποκτήσουν περισσότερα χρήματα γιατί αυτό είναι και ένας δείκτης επιτυχίας ε, και δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο κάποιο να ξεφύγει από αυτό Παρ' όλα αυτά, να ξαναγυρίσω πίσω στο άλλο που μιλούσαμε για την, για την στρέβλωση τη πραγματικότητα. Ε, Όπω είπαμε, ότι υπήρχε μια αντίληψη ότι οι Έλληνε περνούσαν πολύ καλά την από την κρίση, ζούσαν πλουσιοπάροχα σε σχέση με του μένου τους Ευρωπαίου, υπήρχαν τα περιβόητα ρεπορτάζ που δείχνανε του Έλληνε έξω από τα κέντρα διασκέδαση, λε και ήταν η πλειοψηφία των Ελλήνων που απολάμβαναν αυτά τα αγαθά κλπ. Όμω τα ίδια τα επίσημα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Eurostat, αμφισβητούν αυτή την εικόνα. Παρ' χάρη στην Ελλάδα. Από το 1995, από τα μέσα δεκαετίε του 1990 μέχρι σήμερα, που έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία σε αιτήσια βάση για τι συνθήκε διαβίωση, θα δούμε ότι η φτώχεια στην Ελλάδα ήταν πολύ υψηλότερη από το μέσο όρο. Δηλαδή ότι η φτώχεια στην Ελλάδα ήταν κοντά στο 20 με 22%, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, δηλαδή των 15 παλαιότερων μερών, και των 27 αργότερα, οι αντίστοιχε τιμέ ήταν γύρω στο 16 με 17%. Άρα πολύ μεγαλύτερη φτώχεια στην Ελλάδα. Βέβαια, ακόμα και αυτή η εικόνα ε, αποκρύπτει τις πραγματικές αντιθέσεις του επίπεδο Γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά, η φτώχεια την υπολογίζουν βάση το εισόδημα της κάθε να Νάξτε, το εισόδημα των ατόμων που είναι στο μέσο της κατανομής της κάθε χώρα, αλλά δεν είναι το ίδιο το εισόδημα. Το το εισόδημα των ατόμων που μέσο της στην Ελλάδα από ότι είναι στη Δανία ή, στην... ή στη Γερμανία οπότε αν σταθμίσουμε τα εισοδήματα αυτά με βάση την αγοραστική δύναμη και χρησιμοποιήσουμε έναν δίκτυο τόχελος που μας πάνουν πανε όσο χάρη το δίκτυο τόχελος της Δανίας θα δούμε ότι πριν την κρίση δηλαδή το 2009 θα δούμε ότι τότε πάνω από το ε, 40% των Ελλήνων έχει επίπεδο διαβίωσης αντίστοιχο με αυτό που είχε το 10-12% των φτωχότερων δανών, Σουηδών, Φιλανδών κλπ. Άρα βλέπουμε ότι οι αντιθέσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες. Ε, επίσης, ένα άλλο κομμάτι το οποίο ε, είχε καλλιεργηθεί ότι οι Έλληνες δεν εργάζονται, εργάζονται πολύ λιγότερο σε σχέση με τους νέους Ευρωπαίους, ήταν ένας μύθος ο οποίος ε, έχει πέσει ήδη αρκετά νωρίς. Ε, ενδεικτικά, μόνο να πω, ότι στην Ελλάδα το 2008 8, δηλαδή πριν από την κρίση, ο μέσος όρος που εργαζόντουσαν οι Έλληνε στην κύρια απασχόληση και τονίζω στην κύρια γιατί μπορούν να είχαν και άλλη απασχόληση, ήταν 42 ώρες τη εβδομάδα, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον 15 ήταν 37 και τον 27 ήταν 38. Αρκεί να πω ότι στην Ελλάδα ουσιαστικά ήταν το υψηλότερο ποσοστό ε, μεταξύ της υψηλότερε ώρες Εβδομαδιαίας απασχόλησης μεταξύ των 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα και αυτό είναι ένας μύθος, ο οποίος δεν στέκει. Ε, το άλλο κομμάτι φυσικά ήταν κατά πόσο οι Έλληνες, ότι είχαμε ένα γενναιόδωρο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Κοιτάξτε κάτι, καλό σύστημα κοινωνικής προστασίας δεν είχαμε. Ότι έχουμε ένα σύστημα κοινωνική προστασίας, που το ξέρει και πολύ καλύτερα, έχει αρκετά προβλήματα ως προ την αποτελεσματικότητά του, ως προ τη διαχείριση των πόρων, ως την επίτευξη των στόχων του. Όμως, είχαμε, δαπανούσαμε για κοινωνική προστασία, πολύ λιγότερο, ως προς το του ΑΕΠ, από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, να τονίσουμε ότι δαπανή, δαπανούσαμε, αν το πάρουμε και σαν κατακεφαλή δαπάνη σε τιμές αγοραστικής δύναμής, θα δούμε ότι απέχουμε πάρα πολύ από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τον 15 ή τον 27. Και αυτό που είναι πιο τραγικό είναι ακριβώ μετά την κρίση, εκεί που θα περίμενε οι κοινωνικέ δαπάνε να αυξηθούν ω ποσοστό του ΑΕΤ ή ω απόλυτο μέγεθο για να αντιμετωπίσει τι επιπτώσει κρίση στη φτώχεια, στην αποστέρηση, στα κοινωνικά προβλήματα. Βλέπουμε ότι οι κοινωνικέ δαπάνε μειώνονται ακόμα και σε απόλυτο μέγεθο.
1: Πράγματι, στην περίοδο τη κρίση, πολλοί άνθρωποι έχασαν τη δουλειά του έχασαν το εισόδημά του. Πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν στο δρόμο. Τα φαινόματα, εικόνες δηλαδή αστέγων στο, στο δρόμο έγιναν πολύ ε, συχνές στην περίοδο της κρίσης. Υπάρχει ένα τραγούδι του Φίλ Collins το Another Day in Paradise που αναφέρεται σε μια γυναίκα άστεγη ε, που βρίσκεται στο δρόμο και ένας άντρας που περνάει δίπλα της δεν θέλει να την κοιτάξει. Θέλει να είναι αόρατη για να Ακούσουμε τον Φιλκόλινς και θα συνεχίσουμε γι' αυτό. Στο... Εκτό από την αστεγία, ποιε άλλε είναι οι επιπτώσει τη κρίση, α πούμε, στην φτώχεια, στην κοινωνική αποστέρηση.
2: Στην... Κοίταξε, οι επιπτώσει τη κρίση, ε... εγώ θα έλεγα τι κρίσει, θα το συνέδε και με τι πολιτικέ λιτότητε. Οι επιπτώσεις τη κρίση και των πολιτικών λιτότητα. Γιατί όπω ανέφερα προηγουμένως οι πολιτικέ λιτότητε αποδυνάμωσαν το σύστημα κοινωνική προστασία. Ο σύστημα κοινωνική προστασία ήταν αυτό. Που διαφοροποιούσε τα ποσοστά φτώχεια στην Ευρώπη. Δηλαδή, να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα: ότι Όταν εξετάζουμε τι διαφορέ στον κίνδυνο φτώχεια μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ουσιαστικά αυτέ αντανακλούν το διαφορετικό τρόπο οργάνωση του σύστηματος κοινωνική προστασίας και την αποτελεσματικότητα του σύστηματος κοινωνική προστασία. Μόνο χάρη στην Ελλάδα, το υψηλό ποσοστό φτώχεια αποδίδεται ξεκάθαρα σε ένα σε πολύ χαμηλή και κακή ε, διανεμητική επίδραση των λοιπών κοινωνικών μετεβάσεων δηλαδή των διαφόρων χρηματικών επιδομάτων τώρα να ξενικήσω το τι ακριβώς έγινε στη φτώχεια ε, συνήθως ε, στα... στο δημόσιο διάλογο αναγίνεται μια αναφορά στο δείκτη σχετικής φτώχειας, ο οποίος από 20% πήγε στο 23% δεν είχε αξιόλογες διακοιμάσεις όμως αυτός ο δείκτης είναι ένα πολύ κακός για να μας δείξει τι πραγματικά συνέβη γιατί γιατί ακριβώ την ίδια περίοδο έπεφτε το μέσο εισόδημα των ανθρώπων, άρα χαμήλουν και το όριο. Άρα δεν, είναι, δεν μιλάμε για του ίδιου φτωχού. Υπάρχουν όμω ε, η ίδια Eurostat, η ίδια Ευρωπαϊκή. η Στατιστική Υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αστικά, μα παρουσιάζει, μα έχει τέτοιου δείκτε που μπορούμε να αξιολογήσουμε τι επιπτώσει. Ένα κλασικό δείκτη είναι ένα διαχρονικά σταθερό όριο φτώχεια. Δηλαδή, αν πάρουμε το όριο φτώχεια του 2018 και να δούμε με βάση αυτό το όριο φτώχεια, αφού σταθμίζουν τα εισοδήματα με βάση την αγοραστική του δύναμη, να δούμε τι συνέβη τα επόμενα χρόνια. Θα δούμε τότε ότι με βάση αυτό το όριο φτώχεια, το 2009, δηλαδή πριν το ξέσπραγμα της κρίσης, ήταν περίπου το 18% του πληθυσμού, κάτω από το όριο φτώχεια. Με βάση το δύο όριο φτώχεια, το 2013, αυτό πηγαίνει στο 48% του πληθυσμού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τρία χρόνια μετά το ξέσπραγμα της κρίσης και την εφαρμογή του πολιτικού λ το 50% του πληθυσμού, ένα στου δύο Έλληνε, ζούσε σε αντίστοιχε συνθήκε και συνεχίζει να ζει, αυτό το ποσοστό δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά, σε αντίστοιχε συνθήκε με αυτέ που ζούσε μόλι το 18% πριν από τρία χρόνια. Να τονίσω ότι και το 18% στη σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ ψηλό. Άρα, αυτό μπορεί να δει κανεί τι επιπτώσει κρίση. Μέσα σε τρία χρόνια, ένα στα δύο άτομα στην Ελλάδα ζούσαν σε αντίστοιχε συνθήκε με αυτέ που ζούσε μόλι. Μόλις το 1 στα 5 Λιγότερο από το 1 στα 5 πριν 3 χρόνια Μία άλλη επίδραση που μπορεί να δει κανεί Είναι να δει τους δείκτες αποστέρησης Αυτό είναι ένας πολύ ενδεικτικό δείκτης Γιατί ο δείκτης αποστέρησης τι είναι Είναι την ικανότητα του άτομ, των ατόμων Των οικοκυριών ουσιαστικά Να ανταποκριθούν σε 9 βασικέ ανάγκες Ποιες είναι αυτές οι βασικές ανάγκες, είναι η κατοχή κάποιων διαρικών καταναλωτικών αγαθών, πλυντήριο, τηλεόραση κλπ. Και την κάλυψη κάποιων αναγκών όπως την πληρωμή των λογαριασμών χωρίς πρόβλημα, το να έχει μια, μια κατάλληλη διατροφή, θέρμασες στο σπίτι, ε, να μπορεί να ανταποκριθεί σε κάποια έκτατη ανάγκη, μια, μια εβδομάδα διακοπές στο χρόνο κλπ. Θεωρούμε τώρα ότι αν τα νοικοκυριά δυνατούν να ανταποκριθούν σε τρεις π ε, οι περισσότερες από αυτές τις ανάγκες να ικανοποιήσουν τρεις περισσότερες αυτές ανάγκες θεωρούμε ότι είναι, έχουν, ζουν σε αποστέρηση και είναι τέσσερις πα, παραπάνω σε ακραίλικη αποστέρηση. Λοιπόν, το 2015 να σας δώσω ένα διεκτικό νούμερο ε, στην Ελλάδα το 40% του πληθυσμού βιώνει αποστέρηση. Ε, το 40,7% η αμέσω ε, η χώρα με την αμέσω χειρότερη επίδοση, Ναξι, είναι η Ιταλία και η Πορτογαλία που είναι ακριβώ στη μέση. Έχουν γύρω στο 20-22%. Και αυτό φυσικά θα το συγκρίνουμε με άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι χώρε, α πούμε, τι σκανδιναβικέ χώρε κλπ., έχουν κάτω από 10%. Πολλέ χώρε τη Ευρώπης Ευρώπη, κάτω από 10%. Άρα, αυτή η σύγκριση δείχνει ότι η Ελλάδα, στις, σπαλιά, στην παλιά ομάδα των χωρών, των 15 χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει διπλάσια αποστέρηση από την αμέσω χειρότερη χώρα. Αν πάρουμε την ακραία ηλικία αποστέρηση θα δούμε ότι το 22% του πληθυσμού στην Ελλάδα το 2015 δίωνε ακραία ε, αποστέρηση ακραία ηλικία αποστέρηση και, και πάλι εδώ η αμέσως χειρότερη χώρα νάξι, ήταν ακριβώς το μισό. Αν το με τον Ευρωπαϊκό Μέσο την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 θα δούμε τότε ότι ε, η, η ακραία ηλικία αποστέρηση, αποστέρηση ήταν το 8,1. Δηλαδή πολύ λιγότερο και από το μισό που βίωνε η Ελλάδα. Αυτό είναι ακριβώ οι ακραίες συνθήκες, οι επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητα τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων. Ξέρεις πιο απλά
1: θα μπορούσε να γίνει το εξής. Να βρεθεί ένα γρήγορο αμάξι, mm. ε, να το πάρει κάποιος να μπει σε αυτό και να φύγει, να ξεφύγει από τη φτώχεια, όπως τραγουδά η Tracy Chapman στο Fast Car, είναι η ιστορία μιας μιας γυναίκα γυναικας που προσπαθεί να ξεφύγει από, το, από τον κύκλο της φτώχεια.
4: I'm feeling I could be
1: το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δεν θα ήταν μια λύση
2: Εδώ με βρίσκεις κάπως αντίθετο σε αυτό Καταρχήν να δούμε τι είναι το ελάχιστο εγκειμένο εισόδημα Και ποια είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά Το ελάχιστο εγκειμένο εισόδημα έχει τις ρίζες Στην εμφυλελεύθερη παράδοση Και αρνητικό φόρο εισοδήματο Που είχε ε, περιγράψει ο Μίλτον Φρίντμαν, που είχε εισαγάγει ο Μίλτον Φρίντμαν και έχει υποστηριχθεί από αρκετού νεοφιλελεύθερου θεωρητικού όπως ο Φρίντι Χάικ. Τι εστιχάζει, Είναι ουσιαστικά μια εστίαση σε ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης μέσω χρηματικών παροχών που δίνονται με έλεγχο πόρων των δικαιούχων. Δηλαδή, δίνω στα άτομα που θεωρώ ότι έχουν ανάγκη αυτό το πράγμα. Τι γίνεται, Καταρχήν, ξέρει πολύ καλά κι εσύ ότι οποιαδήποτε παροχή δίνεται με έλεγχο πόρο. Με τον μπο... με... Μετά από έλεγχο των πόρων, οδηγεί σε ένα στιγματισμό των αποδεκτών. Εντάξει. Ταυτόχρονα, αυτό οδηγεί και σε υψηλή γραφειοκρατία. Τη σημαίνει υψηλό κόστο διαχείριση. Άρα, χάνονται κάποια χρήματα, κάποια μεγάλα από εσά, στο κομμάτι τη διαχείριση. Επίση, δημιουργεί τεράστια κενά στην κοινωνική προστασία, όταν ιδιαίτερα βάλω τα τμήματα του πληθυσμού ε... και ουσιαστικ... είναι αυτά που ουσιαστικά αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα τη διεκπαιρέωση αυτή της γραφειοκρατίας προκειμένου να ε, πάρουν το, το εισόδημα αυτό. Και φυσικά είναι ένα πρόγραμμα που συχνά ε, συνοδεύεται από αποδυνάμωση των άλλων κοινωνικών παροχών. Το κόμμα όμως πιο είναι σχετικό είναι ότι οδηγούν σε περιορισμό του στόχου της κοινωνικής πολιτικής στην αντιμετώπιση μόνο της φτώχεια και της αποστέρησης και όχι γενικά στην κοινωνική ευημερία. Η κοινωνική πολιτική και η κοινωνική προστασία δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει κάποια ακραία φαινόμενα φτώχειας και αποστέρησης, αλλά έχει ως σκοπό το να βελτιώσει νολικά την κοινωνική ευημερία. Ε, μπορούμε να δούμε ουσιαστικά ε, την... Ε, Α πάρουμε πώ έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα το, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο ήταν και μια μνημονιακή δέσμευση. Έχει επιβληθεί στα πλαίσια τους μνημονιακών δεσμεύσεων. Καταρχήν Έχουμε ένα περίεργο φαινόμενο ότι για πρώτη φορά δεν εστιάζει στην αντιμετώπιση τη φτώχεια, αλλά στην αντιμετώπιση ακραία φτώχεια. Δηλαδή, τι γίνεται. Εισαγάγουμε στο δημόσιο διάλογο και στον επιστημονικό διάλογο ένα καινούριο όρο, τον όριο τη ακραία φτώχεια, ώστε να θεωρούμε ότι η φτώχεια από μόνη της δεν είναι ένα ακραίο φαινόμενο. αλλά πρέπει να ανακαλύψουμε ένα κάτι που είναι πιο τραγικό, πιο δραματικό, πιο ακραία κατάσταση. Η μετακίνηση στην εστίαση στην αντιμετώπιση ενό ακραίου προβλήματο, δηλαδή ενό υποσυνόλου του συνόλου των φτωχών. Συνοδεύεται από μια ουσιαστική υποχώρηση του στόχου τη κοινωνική προστασία και φυσικά αλλαγή των δομικών τη χαρακτηριστικών. Να πούμε κάτι πολύ απλά που το ξέρει, το γνωρίζει κι εσύ πολύ καλά, ότι πολιτικέ, τα συστήματα κοινωνική προστασία που είναι πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση τη στόχη τη είναι συστήματα που έχουν καθολικέ παροχέ και συνήθω παροχέ σε είδο, που εξασφαλίζουν, δημιουργούν έναν κοινωνικό ιστό ασφαλεία μέσω παροχών κυρίω σε είδο. Που διαφυλάττουν ένα επίπεδο διαβίωση των ανθρώπων. Τώρα, οι πολιτικέ αυτέ, όπω το ελάχιστο κειμένο εισόδημα, οδηγούν τη μετατροπή του συστήματο κοινωνική προστασία σε ένα υπολοιματικό σύστημα. Αυτό που προδιάζει στο φιλελεύθερο μοντέλο. Όπου δηλαδή ουσιαστικά τα μέτρα εστιάζουν μόνο στην αντιμετώπιση τη ακραία αποστέρηση. Ενδεκτικό είναι ότι στην Ελλάδα το μέτρο αυτό, όταν εφαρμόστηκε, δεν συνοδεύτηκε από αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία, ώστε να έρθει συμπληρωματικά των άλλων μέτρων, αλλά εφαρμόζεται την ίδια περίοδο που έχουμε μείωση του δαπανών για κοινωνική προστασία. Μου
1: λες δηλαδή τώρα ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ως πολιτική δεν είναι μια αποτελεσματική πολιτική, καταλαβαίνω καλά αυτό...
2: Κατά την άποψή μου, καθόλου. Είναι μια πολιτική, δίνεται ένα εισόδημα που δίνεται μέσα από πολύ αυστηρές διαδικασίε, ένα πολύ χαμηλό εισόδημα, μέσα από πολύ αυστηρέ διαδικασίε σε άτομα που δεν έχουν κανέναν εναλλακτικό πόρο. Πολλέ φορέ μπορούν να σε οδηγήσουν να, να, ε, να χάσει και πόρου που διαθέτει. Να πω το κλασικό παράδειγμα: Ότι κάποιο ε, διαθέτει ένα σπίτι, έχει την ιδιοκτησία σε ένα σπίτι που έχει μια αλφαξία. Μια αξία πάνω από 50.000 ή οτιδήποτε. Δικαιού, δεν έχει άλλα εισοδήματα. Αλλά επειδή το σπίτι αυτό έχει τη συγκεκριμένη αξία, δεν δικαιούται αυτό το επίδομα. Τι σημαίνει αυτό το άτομο είναι υποχρεωμένο να πουλήσει το σπίτι, να προκειμένου να ζήσει. Όταν πουλήσει το σπίτι και στα μέσα τη κρίση, ξέρουμε ότι το σπίτι θα το πουλήσει σε λιγότερο από το το μισό τη αντικειμενική του αξία. Συχνά. Τι θα συνέβαινε, θα έπαιρνε ένα εισόδημα το οποίο πάλι δεν είχε δικαίωμα να πάρει το το κοινωνικό επίδομα ελληνεγκή, γιατί είχε ένα εισόδημα. Υψηλό στην τράπεζα. Όταν πλέον θα κατανάλουμε και αυτό το εισόδημα, τότε πλέον θα δικαιούταν το επίδομα κοινωνική συλλεγγύη, αλλά αυτό το επίδομα δεν θα, το υπαρκού, δεν θα ήταν αρκετό ούτε καν να νοικιάσει ένα σπίτι για να μείνει. Άρα ουσιαστικά θα ήταν σε μια ε, υποβάθμιση, θα τον οδηγούσε σε μια σταδιακή υποβάθμιση ακόμα και των συνθηκών διαβίωση που είχε πριν. Ναι, ναι. υπάρχει κάποιο
1: σχέδιο κάποια, κάποια, που, που μπορεί να προτείνει για τον περιορισμό τη φτώχεια των κοινωνικών ανισοτήτων, δηλαδή γιατί αν αμφισβητούμε το ένα, αμφισβητούμε το άλλο, θα πρέπει να πούμε σε
2: τι συμφωνούμε, τι προτείνουμε. Κοιτάξτε κάτι, αυτό που θα πρότεινα εγώ θα ήταν ότι θα πρέπει να γίνει μια αναμόρφη του συστήματος κοινωνικής προστασίας ακολουθώντας τα πρότυπα χωρών με επιτυχημένα συστήματα κοινωνική προστασίας. Ω προ την αντιμετώπιση κοινωνικών κινδύνων, όπω η φτώχεια, η αποστέρηση κλπ. Θα δούμε ότι ότι στα παραδείγματα αυτά, τα σκανδιναβικά συστήματα κοινωνική προστασία είναι αυτά που φαίνονται πιο αποτελεσματικά. Κανεί δεν λέει να πάρει ένα σύστημα όπω είναι και να το εφαρμόσει στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να πάρει βασικά δομικά χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων και να τα εφαρμόσει. Θα δούμε, παραδείγματο χάρη, ότι συστήματα τα οποία δίνουν έμφαση σε παροχέ. Σε είδο, είναι πιο αποτελεσματικά σε αντιμετώπιση των κοινωνικών κινδύνων. Αυτό που όμω δεν λέμε στο δημόσιο διάλογο, ότι οι δαπάνε για κοινωνική προστασία έχουν και ένα σημαντικό μακροοικονομικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό, με απλά λόγια, ότι έχουν θετική επίδραση στην ίδια τη διαδικασία τη οικονομική μεγέθυνση. Η μεγάλη κουβέντα που γινόταν κάποια στιγμή για του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστέ, με απλά λόγια, τι σημαίνει, πόσο μια δαπάνη που κάνω. Επηρεάζει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, θα δούμε ότι οι δαπάνε για κοινωνική προστασία έχουν πολύ ψηλό δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή. Και μάλιστα, πολύ ψηλότερο έχουμε οι δαπάνε σε είδο. Όταν δηλαδή παρέχουμε υπηρεσίε όπω βοήθεια στο σπίτι, φροντίδα παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων, υγειονομική περίθαλψη κλπ., αυτέ έχουν ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Δηλαδή, μεγενθύνουν κατά μεγαλύτερο ποσοστό, κατά μεγαλύτερο μερίδιο το ΑΕΠ. Αυτό μπορεί να σκεφτεί κανεί ότι η μείωση των δαπανών για κοινωνική προστασία ουσιαστικά επέτεινε τι επιπτώσει τη κρίση στην περίοδο αυτή. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν η λάθο πολιτική, το λάθο φάρμακο για την αντιμετώπιση τη κρίση. Γιατί είχαμε δύο αρνητικά επιπτώσει. Πρώτο και βασικό αρνητική επίπτωση στην ίδια τη διαδικασία τη μεγέθυνση. Και δεύτερο και βασικό αρνητική επίπτωση στην, ε, μάλλον επιδείνωση τη φτώχεια και τη αποστέρηση του πληθυσμού.
1: Βάλω ένα πείμα της Κατερίνας της Γόγου. Είναι η ποιήτρια που μου αρέσει πάρα πολύ, μάλλον από τις ποιήτρες και ποιτέ που μου αρέσουν πάρα πολύ, ε, που έγραφε στίχους για να μην είναι Το και αν είχε ένα, ένα τραγικό τέλος και αυτή και η κόρη της. Θα έρθει που θα αλλάξουν τα πράγματα. Ε, ας το ακούσουμε και θέλω να το σχολιάσεις.
5: Που θα αλλάξουν τα πράγματα Να το θυμάσαι Μαρία Θυμάσαι Μαρία στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι Που τρέχαμε κρατώντας τη σκητάλη Μη βλέπεις εμένα Μην κλαις Εσύ η ελπίδα Άκου θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς Δεν θα βγαίνουν στη τύχη Δεν θα υπάρχουν πόρτες με γυρμένους αμπέξουν Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια Οι άνθρωποι σκέψουν Θα μιλάνε με χρώματα και άλλοι με νότε να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη θιάλη με νερό λέξεις και ένιες σαν κι αυτές απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, θυμή, κέρδος, εξευτελισμός για το μάθημα της ιστορίας Είναι Μαρία, Δεν θέλω να λέω ψέματα δύσκολοι καιροί, και θα έρθουν και άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει, να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία,
1: Θα έρθει αυτός ο καιρός... Χρήστο, θα την αλλάξουμε τη ζωή που θα αλλάξουμε τον κόσμο. είναι δύσκολο να το απαντήσει κανεί αυτό. (laughs) Δύσκολο. Γιατί βλέπω ότι τα πράγματα όσο μένουμε μέσα στην κρίση γίνονται και χειρότερα. Δηλαδή όσο περιορίζεται το κοινωνικό κράτος τόσο αυξάνεται το, το, εν, ή ενισχύεται το κατασταλτικό κράτος, ενισχύεται η καταστολή, δηλαδή σε μια περίοδο κρίσης, βλέπουν να εμφανίζονται περισσότερο ε, κατασταλτικές πρακτικές στη χώρα μας και σε άλλες χώρες.
2: Ε, ναι, βέβαια δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά ότι πάντα σε περίοδους κρίσης Έχουμε μια αύξητης καταστολής και όχι μόνο. Ε, που μπορεί να συνοδεύεται πολλά πράγματα. Όντω υπάρχει μια ανησυχητική αύξητης καταστολής σε αυτή την περίοδο η οποία ε, δεν, ξέρω, δεν ξέρω που θα οδηγήσει ε, και ελπίζω να υπάρχουν ισχυρά κοινωνικά αντανακλαστικά απέναντι σε αυτό. Ε, πάλι θα μπορεί να ζητήσει κανείς ιστορικά ανάλογα. Σε άλλε περιόδου και σε άλλε ε, χώρε. Ε, θυμάμαι, έβλεπα πρόσφατα ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για τη 13η Τροπολογία, όπου ακριβώ ε, με ευκαιρία τη 13η Τροπολογία που αφορά ουσιαστικά την, την κατάργηση τη της δουλεία στην στις στι Ηνωμένε Πολιτείε, το πώς αυτό ουσιαστικά ε, μέσα στην. Ε, συνοδεύτηκε συχνά από πολιτικές καταστολής ε, είτε την περίοδο του ε, Μπανουσχάρη του Νίξον 1968 αργότερα επί Ρίγκαν, ε, και πώς αυτές οι πολιτικές χρησιμοποιηθήκαν για την ε, θα να πω προσανατολισμό της, κοινωνικής, της, της κοινής γνώμης από τα βασικά προβλήματα mm. ναι, ε, Έχουμε συγκεκριμένα
1: παράδειγματα, βέβαια, mm-hmm. ε, αύξησης της αστυνομικής βίας,
2: mm-hmm.
1: ε, το παράδειγμα της Νέας Μύρνης, mm-hmm. ε, το παράδειγμα της ε, ε, Θεσσαλονίκης στο... και σε άλλες περιοχές, γιατί να απαγόρευσουν mm-hmm. διαδηλώσεων. Εσύ είσαι αναπληρωτής πρίτανης στο Πάντιο Πανεπιστήμιου το Πάντιο Πανεπιστήμιο κατηγορήθηκε, στοχοποιήθηκε ότι είναι ένα αριστερό πανεπιστήμιο σε εισαγωγικά που, που, που βάζει εμπόδια στην εφαρμογή της πολιτικής κυβέρνηση.
2: Ε, όντως στοχοποιήθηκε δεν κατάλαβα δεν δεν γιατί ε, ως προς αυτό ε, το Πάντιο απλώ έβγαλε μία απόφαση της σύγκλιτος η οποία ουσιαστικά ε, αυτό που έλεγε είναι ότι ότι η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων μέσα στα πανεπιστήμια δημιουργεί εντάσεις στην ακαδημαϊκή κοινότητα που λειτουργεί σε περιβάλλον ε, αυτοδίκητου και ότι ουσιαστικά η, μόνη, η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι αυτή που θα πρέπει να εγγυληθεί την ελευθερία του λόγου και της επιστήμης. Ε, και επίση το κομμάτι της, της φύλεξης της ασφάλειας των πανεπιστημίων στα πλαίσια του συνταγματικά, συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδίκητου θα πρέπει να αποφασίζεται από τα συλλογικά όργανα των πανεπιστημίων. Δεν είπε κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχύει στον ακαδημαϊκό χώρο στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και μετά. Άρα ε, δεν μπορώ να καταλάβω ε, γιατί ξαφνικά το πάντε στοχοποιείται λέγοντας κάτι το οποίο ήταν... Κοινό τόπος για την ακαδημαϊκή ζωή μέχρι τώρα. Ε, αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό είναι μια στοχοποίηση γενικά των πανεπιστημίων ως χώρος ανομίας, παραμπατικότητας κλπ. Ε, διαβάζει κανεί, το, το νιώθεις και εσύ. Ε, διαβάζει ε, εφημερίδες ή... Ε, βλέπει, ας πούμε, στη τηλεόραση, σε κανάλια με μεγάλη ακροματικότητα ότι ξαφνικά υπάρχει μια φοβερή εγκληματικότητα μέσα στα πανεπιστήμια που οι άνθρωποι κινδυνεύουν, κάνουν ουράνουν και λοιπά. Αυτό εμεί δεν το ζούμε. Ξέρουμε ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα. Μιλώντα για το πάντυο θέλω να μιλήσω για άλλου χώρου. Είναι ένα πανεπιστήμιο ήσυχο. Υπάρχουν πολύ καλέ σχέσει των φοιτητών με με το διδακτικό προσωπικό. Υπάρχει μια έτσι πολύ ζεστή και δεμένη ακαδημαϊκή κοινότητα. Ποτέ κανένα δεν νιώθει απειλούμενο μέσα σε αυτόν τον χώρο. Μικροπαραβατικότητα μπορεί να υπάρχει, αλλά θα μπορώ να πω ότι είναι πολύ λιγότερη από έξω από το πανεπιστήμιο, από την περιοχή που είναι έξω από το πανεπιστήμιο. Αλλά την άλλη στιγμή στοχοποιείται ω ένα. Ω ένα χώρος ανομίας, παραβατικότητας και λοιπά. Οπότε το τραγικό είναι ότι μιλάω με ανθρώπου, οι οποίοι είναι εκτός πανεπιστημίου και ξαφνικά μου λένε «Μα πώς πας στο πανεπιστήμιο». Ε, ζω σε μια περιοχή η οποία θεωρείται σχετικά καλή περιοχή όπου όμω κάθε δύο και τρεις Κάποιο αυτοκίνητο θα ανατινάξουν, κάποιον να θα παγάγουν ε, κάποιο θα μπει και θα πυροβολήσει. Τα σπίτια. Ε,
1: δεν αναφέρεστε στην περιοχή του Πανεπιστημίου, αναφέρεστε στην περιοχή
2: που. Στην περιοχή που μένω. <χαι> Παρ' όλα <χαι> αυτά, εκεί θεωρείται μια τρομερά ασφαλή περιοχή, μια από τι καλέ περιοχέ και αρκετά ακριβή περιοχή. Την ίδια στιγμή, όμω, οι κάτοικοι τη περιοχή αυτή που με γνωρίζουν, με ρωτάνε έντονοι μα πώς πάω στο Πανεπιστήμιο. Ε, το οποίο είναι μια τραγική αντίφαση. Δηλαδή, ήδη δεν νιώθουν απειλούμενοι από αυτό που βιώνουν στην περιοχή του, αλλά την ίδια στιγμή, ο που Του περνάνε τα ΜΜΕ. Για το το τι συμβαίνει σαν ένα πανεπιστήμιο, θεωρούν ότι εκεί πέρα είναι ένα φοβερό χώρο ανομία. Είναι λογικό όταν κυλιεργείται αυτή η εικόνα, είναι λογικό όλοι να μιλάνε για αστυνόμαυση, ανάγκε νόμου στα πανεπιστήμια κλπ. Εμεί που ζούμε μέσα στο πανεπιστήμιο, ξέρουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Και αν γίνει μια κατάληψη,
1: διότι αυτή τη στιγμή ενδεχομένω σε κάποια πανεπιστήμια. υπάρχουν καταλήψεις πώς μπορεί να λυθεί αυτή η κατάσταση
2: κοιτάξτε ιστορικά πάντα υπήρχαν καταλήψεις στα πανεπιστήμια, το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά και έχουμε υπάρξει, το έχουμε βιώσει και ως καθηγητές και ως διδάσκοντες στα πανεπιστήμια και ως ε, ε, και ως φοιτητές τα χρόνια που ήμασταν φοιτητές ε, τις περισσότερες σχεδόν όλε τι φορές αυτές οι καταλήψει ήταν μια είχαν μια ειρηνική έκβαση, ήταν μια έτσι πιο έντονη μορφή διαμαρτυρίας μέσα στον ενθουσιασμό που έχουν και οι φοιτητέ και τα νέα παιδιά και στα σχολεία γίνονται ε, θεωρώ ότι η, η, η αντιμετώπιση με, ε, ε, με αστυνομική βία και έντονη βία ενός μιας τέτοιες ενέργειας περισσότερο αρνητικά αποτελέσματα θα έχει παρά θα βοηθήσει στον, στον διάλογο που υπάρχει μέσα ένα πανεπιστήμιο Συμφωνώ, Γιατί και...
1: συμφωνώ, συμφωνώ. Στο Δημοκρήτο υπάρχει μια κατάληψη. Ε, ωστόσο, ό,τι και να λέμε, ε, ακόμη και αν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στη λειτουργία, ε, η λύση πρέπει να δοθεί μέσα στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας με διάλογο και αυτή η λύση, όσο και να καθυστερήσει, σε κάθε περίπτωση θα έχει τις λιγότερες αρνητικές συνέπειες από οποιαδήποτε άλλη λύση. κάποιοι μπορεί να σκέφτονται για κάποια άμεση λύση αλλά ωστόσο θα τραυματίσει το το πανεπιστήμιο. Ακριβώς
2: Ακριβώς. και πολύ κανεί θα πρέπει να σκέφτει και μια ανάλυση κόστους ωφέλους. Δηλαδή τι ακριβώς, ποιο θα είναι το όφελος από μια δύο επέμβαση μέσα σε και ποιο θα είναι το όφελος. Δηλαδή αυτά Πολλέ φορές θα πρέπει να συναποφασιστούν ε, θεωρώ ότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι οι περισσότερες έτσι ενέργειες που μπορούν να είναι λίγο πιο ε, έντονες εκ μέρους των φοιτητών έχουν πάντα μια ειρηνική έκβαση δεν έχουν οδηγήσει σε ε, σε περαιτέρω εντάσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε με μια με μεγαλύτερη επίκεια θα πρέπει μόνο να τονίσουμε κάτι άλλο που δεν είναι γνωστό στον κόσμο ότι δεν υπάρχει πλέον άσυλο, εδώ και πολύ καιρό, που σημαίνει ότι όπως στον οποιοδήποτε άλλο χώρο όταν τελείται μια αξιόπινη πράξη, έτσι και στο πανεπιστήμιο η αστυνομία μπορεί να μπει όταν τελείται μια αξιόπινη πράξη. Όμως όλα τα άλλα ζητήματα μπορούν κάλλιστα το κομμάτι της φύλαξη κλπ. να διευθυντηθεί μέσα με τα εσωτερικά όργανα του πανεπιστήμιου και μέσα στα πλαίσια της, ε, του διαλόγου που υπάρχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Χρήστο, χαίρομαι πάρα πολύ που, που ήσουν σήμερα μαζί μας.
1: Ε, είχαμε να τα πούμε αρκετό καιρό από την περίοδο που ήμασταν μαζί στο τμήμα κοινωνικής δικής και πολιτικής επιστήμης. Δεν το είπα αυτό στην αρχή, ωστόσο πολλοί γνωρίζουν τη δική σου πορεία και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο ω καθηγητής για πολλά χρόνια κοινωνικής πολιτικής, κοσμήτορας στη Σχολή Κοινωνικών και Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών κλείνουμε Σε ευχαριστώ που ήρθες και εγώ σε ευχαριστώ για την κουβέντα ήταν χαρά που τα είπαμε μετά από τόσο καιρό πάλι και να σε καλά θα κλείσουμε με ένα, με ένα, με ένα τραγούδι του Bruce Springsteen το The River γεια σας θα τα πούμε την επόμενη βδομάδα
6: act like I don't remember Mary acts like she don't care But I remember us riding in my brother's car Her body tan and wet down at the reservoir And night on